0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 du podcast Animal Therapy, le podcast du comportement animal. Quand on adopte un chien en refuge, on essaye d'aider un chien qui est dans des conditions qui sont compliquées ou qui a eu une vie très difficile. C'est parfois difficile d'ailleurs de savoir exactement qu'est-ce que le chien a traversé tout au cours de sa vie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser justement à l'adoption des chiens de refuge et plus particulièrement, on va s'intéresser à l'anxiété de séparation qui pourrait être présente chez les chiens de refuge. Parce qu'il y a un mythe qui est extrêmement tenace, ce serait que les chiens de refuge, comme ils ont été abandonnés, ils sont plus sujets à l'anxiété de séparation. Donc notre but aujourd'hui, ça va être non seulement de répondre à cette question, est-ce que les chiens de refuge sont réellement plus sujets à l'anxiété de séparation que les autres chiens Et si c'était le cas, et même si c'est pas le cas d'ailleurs, pour les chiens qui font de l'anxiété de séparation et qui sont en refuge, comment essayer de les aider au maximum Quels sont les leviers sur lesquels on peut appuyer pour essayer de permettre de baisser le stress au maximum Quel impact va avoir une potentielle anxiété de séparation sur les chances de l'adoption aussi du chien et pour finir, balayer un petit peu les mythes et les croyances qu'il y a autour de l'anxiété de séparation chez les chiens de refuge. Et je pense que c'est vraiment important d'essayer de dépoussiérer un petit peu tout ça et de voir exactement ce qu'il en est aujourd'hui. Parce qu'on va voir que nos croyances peuvent être très limitantes et que ça peut non seulement nous faire perdre du temps, mais également nous orienter sur des fausses bonnes idées qui pourraient tout simplement être délétères pour l'animal, pour nous ou pour les humains aussi qu'il y a autour de nous. Alors déjà, pour répondre à la question, est-ce que les chiens de refuge sont plus sujets à l'anxiété de séparation qu'un autre chien qui aurait pu être adopté sur le bon coin, donné à la volée, euh, tout simplement adopté en élevage ou retraité d'élevage ou donné suite à décès, peu importe et la première chose qu'il faut savoir, c'est que non, il n'y a pas de causalité qui a été établie entre les chiens donc, de refuge qui ont eu une vie en boxe, qui ont potentiellement vécu un abandon, et l'anxiété de séparation. On peut trouver de l'anxiété de séparation chez des chiens qui ont vécu en boxe toute leur vie, comme chez des chiens qui ont eu une super maman avec un super sevrage, qui n'ont jamais vécu d'abandon à proprement parler. Ça suggère que le problème de l'anxiété de séparation est ailleurs et n'est pas liée à des conditions de vie qui auraient été délétères ou même à la au vécu de l'abandon de la part d'un chien vis-à-vis -vis de ses humains ou d'autres figures d'attachement, quelles qu'elles qu soient. J'en parle d'ailleurs hein, dans plusieurs autres épisodes sur l'anxiété de séparation et c'est quelque chose qu'on évoquera aussi demain dans la masterclass gratuite sur les mythes en anxiété de séparation parce que ça c'est quand même quelque chose qui moi personnellement, quand je l'ai appris, quand j'ai fait mes formations euh, sur l'anxiété de séparation, qui m'a vraiment beaucoup choqué. Euh, je n'étais pas du tout au courant tout simplement parce que moi je fais beaucoup de chiens de refuge et ça me paraissait absolument évident que des chiens qui ont eu une vie très compliquée ont plus de chances de faire de l'anxiété de séparation. Et en fait, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a bien un lien entre anxiété de séparation et chien de refuge, mais c'est pas la vie de refuge qui crée l'anxiété de séparation, mais j'y reviens un petit peu plus tard. L'anxiété de séparation, j'en ai déjà parlé à de multiples reprises, mais ça dépend de plein de facteurs différents, et il y a notamment énormément de facteurs sur la génétique et ça c'est un petit peu la loterie, donc peu importe où vous prenez votre chien, le risque d'anxiété de séparation est important à partir du moment où des facteurs génétiques ou congénitaux sont réunis, à partir du moment où il peut y avoir notamment de la comorbidité, si vous avez un chien qui fait de la sensibilité au bruit, le risque pour qu'il fasse aussi de l'anxiété de séparation au cours de sa vie est quand même beaucoup plus important qu'un chien qui n'aurait aucune sensibilité au bruit. Et donc je trouve qu'en tant que propriétaire de chien, comprendre que déjà de une on n'est pas responsable de la potentielle anxiété de séparation de son chien et que c'est pas parce qu'on va adopter un chien en refuge que c'est la vie de refuge qui a créé l'anxiété de séparation c'est quand même important à avoir en tête déjà pour nous se déculpabiliser et puis pour comprendre aussi que euh, même si le chien a vécu des abandons c'est pas ça qui va créer les problèmes liés évidemment à l'anxiété de séparation. Ça peut créer d'autres problèmes, mais en tout cas, pour l'anxiété de séparation, il n'y a aucune étude qui prouve aujourd'hui que ça a un quelconque lien. Au contraire, c'est plutôt tous les autres facteurs que j'ai déjà évoqués qui seraient en cause plus que la, la vie de refuge et la, le vécu de l'abandon en lui-même. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut très bien arriver dans un refuge et avoir un chien qui effectivement fait de, de l'anxiété de séparation pour une raison ou pour une autre parce que c'est génétique, parce que les changements dans, dans sa vie, c'est quand même un changement important. Euh, ben, un abandon, c'est un gros changement. Je pense que c'est un euphémisme hein, de, de dire que c'est un changement important. C'est très 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 fort, même c'est très intense. Donc tout ça, ça peut éveiller des émotions qui sont effectivement très intenses. Mais il y a plein de chiens qui se font abandonner malheureusement et qui ne développent pas d'anxiété de séparation. Donc euh, ça, ça va vraiment dépendre des chiens et ça dépend de, du coup d'autres facteurs que celui de l'abandon en lui-même. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant que refuge, en tant que bénévole, en tant qu'agent animalier qui travaille dans un refuge euh, Qu'est-ce que vous pourriez faire La première chose qu'on peut mettre en place pour aider les chiens qui sont en refuge et qui font de l'anxiété de séparation, ce serait la toute première intention de minimiser un maximum les temps de solitude par tous les moyens qui sont en notre possession. Donc ce serait par exemple ben, mettre le chien en famille d'accueil, donc dans une famille d'accueil qui part très peu de chez elle, ou relayer entre différentes familles d'accueil, justement de profiter du fait qu'on est avec beaucoup de volontaires, enfin en tout cas plus que peut-être une famille avec ses propres moyens, pour essayer de limiter au maximum les absences. C'est complètement faisable, c'est juste que ça demande un travail de gestion humaine qui est quand même très important. S'il n'y a pas de famille d'accueil possible, et bien dans ce cas-là, essayez de voir si sur place, on ne peut pas faire un roulement des bénévoles qui seraient au contact du chien le plus possible, quitte à, pour la nuit par exemple, la, le ramener chez un des bénévoles, simplement pour la, la nuit, et qu'il puisse le ramener le lendemain matin. Donc ça demande beaucoup de, de gestion, c'est clair que ça demande une gestion très importante, beaucoup d'investissement pour un chien, parmi des centaines probablement, si vous avez un gros refuge. Mais ça vaut le coup de le mettre en place, et on va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi au maximum Ce serait essayer d'établir une routine, une prédictibilité, augmenter les enrichissements dans la vie du chien. On sait que en refuge, et c'est une histoire de manque de temps, de manque de finances, de manque de plein de choses, mais si on a la possibilité de faire des ateliers pratiques d'enrichissement avec, par exemple, des bénévoles, ça pourrait être intéressant d'utiliser tous ces enrichissements-là et de les mettre à disposition des chiens. Le but étant d'augmenter la qualité de vie des chiens, de leur permettre de faire des choses qui puissent les apaiser et de pas simplement subir toute la journée les potentiels bruits ou les potentielles choses qu'il va y avoir dans le contexte de vie en refuge. Et justement en parlant de bruit, si on détecte une sensibilité au bruit pour un chien qui ferait de l'anxiété de séparation, alors à ce moment-là ça vaut le coup de le rentrer en intérieur, alors dans les box intérieurs, si c'est possible, potentiellement de mettre une musique douce, ou si c'est possible aussi, et c'est beaucoup une histoire de moyens et d'environnement de, sur place bien sûr, mais si c'est possible de l'éloigner géographiquement des autres chiens et surtout des aboiements qui seraient constants, alors ça peut valoir le coup. L'idée étant d'essayer de ne pas trop l'exposer, le moins possible en réalité, au bruit qui serait au-delà de ce qu'il est capable de supporter, parce que plus il y a de bruit, plus il va stresser, plus il va stresser, plus il y a de chances que ça augmente les autres facteurs de stress à côté et les symptomatiques liées à d'autres problématiques, comme là, en l'occurrence, l'anxiété de séparation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des chiens qui vont arriver en refuge et qui faisaient déjà de l'anxiété de séparation et qui risquent donc d'être déjà en stress chronique et avec le changement et tout ça, ça risque d'être encore pire parce qu'en plus de ça, la séparation sera constante. Alors que potentiellement, si avant, ils étaient en famille, bon, bah la famille, tout le monde travaille, donc OK, donc ils partaient, mais ils revenaient, ils partaient, ils revenaient, ils partaient, ils revenaient. Et maintenant, en refuge, le risque, c'est qu'il y ait quasiment systématiquement, un stress permanent parce qu'il y a tout le temps de l'absence, c'est continuel, il n'y a plus vraiment de coupure où le chien peut souffler. Là, c'est vraiment constant. Donc ça, il peut y avoir vraiment une explosion des symptômes qui étaient déjà présents avant, au moment où le chien arrive en refuge. Mais c'était plutôt quelque chose qui potentiellement existait déjà avant et qui était un peu latent et qui va exploser en arrivant en refuge. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce stress qui est chronique et qui est intense, il peut aussi amener à d'autres problématiques, comme par exemple des soucis digestifs, donc des diarrhées, ce genre de choses-là où le chien est en diarrhée constante, alors que pourtant il a une très bonne alimentation, et qu'en arrivant potentiellement ça allait aussi, et qu'on a beau essayer de voir le vétérinaire, d'éliminer toutes les causes potentielles de vermifugés, de faire des tests déco ou ce que vous voulez, on n'arrive on pas à trouver le problème, ça peut être tout simplement un stress chronique intense. Et le problème, c'est que quand ça commence à s'installer, notre chien, il risque d'avoir une moins bonne tolérance aux autres chiens, une moins bonne tolérance au bruit, et donc potentiellement plus de réactivité, plus de problèmes latents qui sont autour et qui sont directement liés au stress chronique, parce que si votre chien, il fait une sensibilité au bruit ou une anxiété de séparation, ou les deux, ça veut dire que potentiellement, dans un environnement de refuge, il risque d'être soumis à ces choses-là qui lui provoquent des peurs intenses et un stress constant en permanence. En permanence, parce que l'environnement est favorable à, à ce qui rencontre énormément de solitude et énormément de bruit, tout simplement. En fait, déjà, il y a une première chose, c'est le point bien-être. C'est que notre chien risque d'être dans un état de mal-être constant. Et donc là, il y a vraiment une réelle question éthique, c'est est-ce que c'est bien de faire vivre ça à un chien Est-ce que c'est éthique de le maintenir en vie, mais dans un état de, 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 de nerfs, un état de stress qui est constant comme ça, est-ce que ça vraiment ça vaut le coup de le maintenir dans un état pareil? potentiellement en plus de ça, tout au long de sa vie, parce que ben souvent, par lien de cause à effet, ces chiens-là, ils sont rendus absolument implaçables à cause de la difficulté, de la montagne de comportements problématiques que ça peut amener. Et donc il y a vraiment cet enjeu éthique, non seulement du bien-être du chien, mais aussi de permettre son adoption, parce que si c'est trop compliqué, personne ne voudra se confronter à ce genre de chien-là, parce que ça paraît absolument insurmontable pour les potentiels adoptants. Donc l'enjeu, il est, très important du point de vue du chien et du point de vue aussi du refuge. Et donc j'en viens à un autre point, si on ne peut pas gérer l'environnement extérieur, parce qu'il y a trop d'éléments qui font que euh, on ne peut tout simplement pas, on n'a pas les moyens euh, financiers de, co de construire euh, des boxes supplémentaires à une distance plus importante, euh, on n'a pas les ressources humaines pour permettre suffisamment de roulement pour limiter au maximum l'exposition à, à, à l'absence. Bref, l'environnement ne permet pas que ce soit favorable à la prise en charge de ces chiens-là, alors qu'est-ce qu'on peut faire Puisque potentiellement, le refus, c'est déjà le dernier recours pour ces chiens-là, qu'est-ce qu'on peut faire Soit essayer, de, encore une fois, de voir avec une famille d'accueil, de voir avec d'autres associations qui seraient plus spécialisées, ou, si on ne peut pas gérer l'environnement extérieur, alors à ce moment-là, essayer d'envisager de gérer l'environnement intérieur. Et c'est là que ça vaut le coup de faire appel à un vétérinaire comportementaliste pour qu'il envisage une médication, si le cas s'y prête, ce sera à lui d'évaluer la situation, pour essayer de limiter au maximum le stress, parce que et pour éviter cette espèce d'escalade des comportements problématiques qui risquent d'y avoir, non seulement ça, permettre l'adoption, et aussi et surtout permettre un bien-être relatif, même dans le cadre d'un refuge, parce que ça reste possible, c'est juste que l'environnement ne, ne permet pas de s'adapter à ces cas particuliers, à ces chiens-là qui auraient une sensibilité plus importante. Alors je sais aussi que c'est très difficile d'envisager une adoption quand on a un chien qui est potentiellement sous médication, parce que ça implique non seulement d'être rigoureux, donc qu'il y ait des bénévoles qui suivent vraiment le protocole de médication de façon rigoureuse, qui, qui, qui observent le chien s'il y a des modifications à faire on recontacte le vétérinaire, etc. Donc ça demande un suivi vraiment aux petits oignons. Donc c'est pour ça que ça peut être plus intéressant ou plus facile à mettre en œuvre au contact d'une famille d'accueil que dans des conditions de refuge. Et c'est là aussi où je veux en venir, c'est que la difficulté, c'est que dire aux potentiels adoptants « oui, ce chien fait de l'anxiété de séparation ». Il est sous médication, mais c'est pas parce que c'est un chien méchant, c'est tout simplement parce qu'il a des peurs, des sensibilités, des craintes, et qu'on a fait ça pour l'aider. Et c'est très difficile parce que souvent, en tant que professionnel du milieu animalier, donc là en l'occurrence en tant qu'association, en tant que refuge, on se confronte à énormément de croyances euh, donc, qui peuvent aussi malheureusement être problématiques pour l'adoption du chien. Oui, cette, cette association fait n'importe quoi. Euh, le chien, il va se transformer en zombie. S'il si est sous médication, ça veut dire que c'est un chien dangereux, etc., etc. Beaucoup de croyances finalement qui peuvent être délétères pour l'adoption du chien. Et ça, ben, j'ai envie de dire, le seul, la seule façon qu'on a de pouvoir permettre l'adoption malgré tout, c'est tout simplement la prévention, la sensibilisation, l'information, justement pour essayer de faire comprendre aux gens que non, là, c'était simplement une question de bien-être du chien, et que oui, il risque d'y avoir du travail derrière pour permettre à ce, cette anxiété de séparation, à cette sensibilité au bruit, ou peu importe ce que c'est, de permettre de, de l'évacuer complètement. Il va y avoir certainement du travail, parce qu'en sortant de la, de, du refuge, en sortant de l'association, ce ne sera peut-être pas fait. Parce que les moyens financiers, les ressources d'une association, d'un refuge sont limités. Donc le refuge et l'association, son travail, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour amener un maximum de bien-être pour le chien et lui permettre de retrouver une famille. Mais c'est très, très difficile de gérer des, des problèmes de comportement qui sont très intenses, très euh, liés à de, de nombreux facteurs génétiques et qui sont très difficiles à résoudre dans ce type d'environnement-là, parce que encore une fois, manque de temps, manque de ressources, manque de connaissances parfois aussi. Donc parfois, ça va, on va dire que la tâche va incomber aux potentiels adoptants qui arrivent derrière, mais L'idée, c'est qu'ils soient prévenus et l'idée, c'est qu'ils soient euh, sensibilisés au fait que, oui, on peut totalement s'en sortir. Par contre, ça va demander un peu de travail, ça va demander pas mal de choses à faire. Mais si les gens en ont conscience, le risque de retour est quasiment nul parce qu'ils savent exactement dans quoi ils s'engagent. Et c'est pour ça que c'est évidemment aussi nécessaire de, euh, de faire autant de prévention, d'information et de connaître aussi bien que possible ces chiens. Donc travailler ben, main dans la main avec des consultants en comportement, des professionnels du comportement qui sont spécialisés dans les peurs, dans les craintes, dans les stress, dans les, dans les phobies, dans les anxiétés pour essayer au maximum d'aider ces chiens-là qui arriveront en refuge dans cet état-là. Je pense que c'est important de balayer les mythes et les croyances qu'il peut y avoir dans une thématique précise parce que nos croyances en tant qu'humains sont limitantes et surtout elles nous font perdre du temps. Si ici on n'informe pas, par exemple, ou qu'on donne les mauvais conseils à nos adoptants, le risque c'est que ben, le chien revienne au refuge tout simplement parce que l'adoptant a été mal informé. Donc le but ça va être de l'informer au maximum des choses qu'il y a à faire, des choses qu'il faut comprendre et savoir par rapport au chien, par rapport à ses besoins, pour éviter un maximum le retour et pour éviter à nouveau encore un cercle vicieux d'abandon pour ce chien à nouveau dans, le, dans la catégorie des mythes et des croyances, si on pense que la vie de refuge augmente le risque d'anxiété de séparation, c'est non seulement prendre le risque de ne tout simplement pas vouloir adopter des chiens parce qu'on a peur des problèmes, alors qu'en réalité ce n'est pas la vie en refuge qui développe le problème, et que du coup de toute façon on risque de se confronter au problème aussi dans d'autres contextes parce qu'on ne, ne sait pas, Qu'est-ce qui provoque ces comportements-là Et ça, je l'évoque déjà dans un, autre, dans un autre épisode qui est justement lié à ça. Et on en parle aussi demain dans la masterclass. Donc, viens si tu n'es pas déjà inscrit. <rire> et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a indéniablement un biais en refuge et en association. C'est que si, effectivement, la vie en refuge euh, ou le fait d'avoir été abandonné à de nombreuses reprises euh, ne risque pas de provoquer l'anxiété de séparation, en revanche, il faut avoir conscience qu'un chien qui fait de l'anxiété de séparation, est un chien qui a aussi plus de chances d'être abandonné. Et donc le risque de les retrouver dans des contextes de replacement, euh, dans des associations ou dans des refuges, il est aussi plus important. Mais ce n'est pas ce contexte-là qui a développé le problème, c'est plutôt soit quelque chose qui était déjà présent avant et la potentielle raison de l'abandon, ou potentiellement aussi quelque chose qui, a été, qui était latent mais qui a complètement explosé avec le changement d'environnement, avec le changement de routine que va vivre nécessairement le chien par le fait de l'abandon. Donc, effectivement, le risque de tomber sur un chien qui fait de l'anxiété de séparation en adoptant, il est peut-être plus important, exactement comme n'importe quelle autre problématique comportementale d'ailleurs, mais ce n'est pas la vie en refuge ou l'abandon en lui-même qui a créé cet état. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en adoptant un chien de refuge ou d'association, ou de n'importe quelle Conditions très complexes préalablement dans sa vie. Le risque de problématiques de comportement, il est de toute façon plus important, quoi qu'il en soit. Il faut en avoir conscience et c'est pour ça que dialoguer justement avec la structure dans laquelle on adopte le chien est super important pour essayer de comprendre euh, son historique de vie, tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'on peut récolter comme information d'avant et avoir évidemment si c'est possible et si c'est quelque chose que fait la structure des comptes rendus ou des suivis de professionnels qui accompagnaient les chiens qui étaient sur place. Ça, ça peut être très intéressant parce que ça vous donnera aussi une ligne directrice sur le travail à compte continuer à améliorer ou à pousser ensuite de votre côté. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est que l'anxiété de séparation ne peut pas être prévenue ou anticipée par les conseils de bénévoles ou d'agents animaliers des refuges. En fait, souvent, l'anxiété de séparation est tout simplement invisibilisée en condition de refuge. Donc c'est souvent, pour les gens qui y travaillent ou pour les bénévoles, absolument impossible de le voir ou de le savoir pour les bénévoles quand le chien est dans le contexte refuge. Parce que les symptômes entre un chien qui fait de l'anxiété de séparation et un chien qui est stressé ou excité, par l'environnement, le, il va être potentiellement aussi important. Pour peu qu'on on soit en manque justement de bénévoles ou en manque d'agents animaliers pour gérer le nombre et la quantité de chiens, on n'a pas forcément le temps de faire des évaluations pour chaque chien, de les observer suffisamment pour savoir que là, il y a un problème. Ils n'ont pas suffisamment l'opportunité aussi d'exprimer parfois tout l'étalage de comportements problématiques qui pourraient nous faire penser qu'il y a un problème. Par exemple, en anxiété de séparation, souvent, ça va être bah, de la destruction. Sauf que dans un contexte de boxe, la plupart du temps, ils n'ont pas grand-chose à détruire. Euh, ou ce qu'il y a à détruire, on considère que c'est normal parce que, de toute façon, il pourrait y avoir aussi des manques de, euh, de satisfaction aux besoins primaires du chien, comme par exemple sniffer, aller mâchouiller des choses, etc. Et donc, on ne va pas forcément faire la différence entre un chien qui manque... De, de remplir ses besoins et un chien qui est en état d'anxiété de séparation parce que les symptomatiques vont être potentiellement les mêmes et qu'il n'y a pas d'évaluation qui a été conduite parce que tout simplement c'est à la limite de l'impossible dans un contexte de refuge. Ça veut dire que la seule façon de pouvoir l'anticiper un maximum, ce serait que le refuge ait obtenu l'information de l'ancien propriétaire, ou alors que le chien ait eu la chance d'aller en famille d'accueil, et qu'on s'en soit rendu compte à ce moment-là, parce que forcément les symptômes vont être beaucoup plus importants, ou en tout cas beaucoup plus visibles dans un contexte de famille que dans un contexte de refuge. Mais pour peu que l'ancien propriétaire ait menti n'est pas donné les informations pour pouvoir se débarrasser du chien plus facilement. Euh, pour peu que ce soit un chien qui soit juste, qui, qui soit de saisie. Pour peu que ce soit un chien qui a été simplement posé sur le, devant, le, devant la porte, de, <rire> accroché au portail. Pour peu que ce soit tout ça, toutes ces informations-là, vous ne les aurez pas et le refuge ne les aura pas non plus. Et ce que j'aimerais dire en fait surtout, c'est que... N'en tenez pas rigueur au refuge ou aux bénévoles si vous avez un chien qui fait de l'anxiété de séparation. Non seulement ils ne peuvent pas le prévenir, ils ne peuvent pas vous conseiller pour ça parce qu'on ne peut pas savoir comment un chien va évoluer en changeant d'environnement. Donc il est tout à fait possible qu'un chien détruise quand il est en condition de refuge et en arrivant à la maison il ne détruit plus du tout et en fait il faisait pas d'anxiété de séparation mais c'est juste qu'on ne le savait pas parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas eu l'occasion de faire une évaluation appropriée. Donc ne vous dites pas que les bénévoles vous l'ont caché, euh, que, euh, on vous a menti, etc. etc. parce que l'immense majorité du temps, ce ne sera bien évidemment pas le cas. L'immense majorité du temps, c'est simplement que ça n'a pas été détecté. Parce que c'est à la limite de l'impossible dans des conditions de refuge, avec des ressources financières, matérielles et humaines super limitées, et un temps aussi limité pour pouvoir faire de l'observation nécessaire sur ces chiens-là. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était important pour moi de parler de l'anxiété de séparation pour les chiens dans les cadres d'associations et de refuges, tout simplement parce que moi-même, je tiens une association de protection animale depuis 2016 et j'en ai vu passer énormément des chiens euh, de, dans, tous les, dans tous les contextes possibles et imaginables. Et euh, souvent, en tant que, on va dire, pilier du milieu animalier, on va potentiellement être décrié par des adoptants, parce qu'ils vont dire qu'on nous l'a caché, qu'on n'était pas au courant, etc., etc. alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'était aussi important pour moi de pouvoir en parler, parce que je vous assure que ce n'est pas le cas, et d'ailleurs, je vous mets les études qui sont liées à tout ce que j'ai avancé aujourd'hui, que je ne tire pas de mon chapeau, qui ont été évaluées, parce que l'anxiété séparation, même dans des conditions de refuge, c'est une des problématiques chez le chien qui aujourd'hui a été les mieux étudiée, donc c'est très documenté, on sait aujourd'hui que ça n'a pas de lien, qu'on peut très difficilement le prévenir dans des conditions de refuge, que c'est très difficile à travailler aussi mais ce n'est pas impossible d'ailleurs. Même pour les refuges, ça reste possible avec des protocoles appropriés et en se faisant suivre de très très près par son équipe professionnelle, donc que ce soit consultant en comportement spécialisé, en anxiété de séparation, et en peur et en phobie de façon générale, et avec potentiellement aussi le vétérinaire comportementaliste pour faire un travail main dans la main et essayer d'aider au maximum ces chiens-là, parce qu'il en va de leur bien-être et il en va aussi de leur chance d'adoption au maximum. Donc ben, si je dis, il y a quelque chose que je peux dire à retenir de cet épisode aujourd'hui, c'est que euh, les refuges et les associations, les bénévoles et les agents animaliers font tous de leur mieux pour aider ces chiens-là, que c'est souvent le dernier recours, qu'ils ont des ressources qui sont limitées. Et que nous aussi, en tant qu'adoptants, si eux, ils ont un devoir de sensibilisation, de prévention et d'information vis-à-vis de nous en tant qu'adoptants, nous aussi, en tant qu'adoptants, on a un devoir d'essayer de, euh, d'apprendre, d'essayer de se défaire de nos croyances et d'essayer d'aider un maximum ces chiens-là en toute connaissance de cause pour leur éviter au maximum les retours qui pourraient y avoir parce que le chien ne conviendrait pas à notre, à notre mode de vie. Et c'est tout à fait OK parce que, évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité financière et matérielle d'adopter ces chiens-là et vous n'êtes pas responsable de toute la misère du monde. Donc on fait tout ce qu'on peut à la hauteur des petits colibris, voilà, chacun sa petite goutte, on fait tout ce qu'on peut euh, et on ne peut pas tous adopter des chiens qui sont très très compliqués parce qu'on n'a pas toujours ni les ressources, ni l'environnement, ni le temps nécessaire pour les aider. Euh, mais en tout cas, si vous voulez vous tourner vers ce genre de chien-là, sachez que déjà vous êtes des anges, <rire> déjà ça c'est la première chose à dire, mais aussi et surtout qu'il euh, y a vraiment il y a vraiment des moyens de les aider aujourd'hui et de façon efficace. C'est surtout ça, de façon efficace et qui permettent un apaisement relativement rapide quand on sait comment s'y prendre et en se faisant aider aussi par des personnes qui sont professionnelles, certifiées, de, diplômées et qui pourront vous aider efficacement pour ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, encore une fois, on va vraiment parler beaucoup plus en profondeur de tout ce qui est mythe en anxiété de séparation, croyances et les premières solutions qu'on peut mettre en place vis-à-vis -vis de l'anxiété de séparation quand on a un chien qu'on rencontre et qui est dans cet état-là. Euh, on en parle demain du coup dans le, la masterclass qui est dédiée qui sera à 18h30. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit, c'est le moment de s'inscrire parce que ça va être euh, le dernier appel, la dernière ligne droite et demain on en parle bien plus en profondeur et en plus de ça, il y aura une petite surprise en live. Donc si c'est une thématique qui vous tient à cœur ou que vous pensez que vous avez un chien qui fait de l'anxiété de séparation mais vous pas sûr ou que vous avez essayé plein de méthodes de grand-mère et qu'il n'y a rien qui a fonctionné, venez demain. <rire> Tout simplement, venez demain. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à noter l'épisode. C'est vraiment le meilleur moyen de me garder motivée. Vous avez d'ailleurs toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui en description. Si vous avez des questions ou des remarques sur l'épisode du jour, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, dans la section commentaires aussi, vous pouvez tout à fait suggérer un prochain sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites sous l'identifiant Animal Therapy. Vous avez un souci de comportement avec votre animal ou vous avez envie de vous faire accompagner de façon éthique et professionnelle Vous pouvez me contacter directement sur contact@animaltherapie.com et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.